0: Ich habe mich dieses Mal mit Dr. Wolfgang Käser unterhalten. Er ist psychologischer Psychotherapeut, hat seine Praxis in München und ist unter anderem auf Verhaltenstherapie für Menschen mit Migräne spezialisiert. Ich finde das Thema wahnsinnig spannend, was eine Verhaltenstherapie bei Migräne bringen kann und darüber habe ich mich mit ihm ausgetauscht. Wie immer bitte berücksichtigen, das ersetzt kein Arztgespräch, das ist einfach ein ja, Interview zur Informationsvermittlung und äh, besprecht eure Therapie äh, mit eurem Arzt ganz individuell. So, und jetzt hoffe ich, äh, ihr habt viel Spaß dabei. Herr Dr. Käser, schön, dass Sie bei der Podcast-Folge dabei sind. Wir unterhalten uns ja über das Thema Verhaltenstherapie bei Migräne. Und mich würde es interessieren, wer bei Migräne eine Verhaltenstherapie empfohlen bekommt, fragt sich eventuell erstmal, wozu? Ich habe doch kein Problem mit meiner Psyche. Begegnen Sie dieser Ansicht öfter, dass die Menschen da erstmal skeptisch sind?
1: fast regelmäßig sozusagen, weil einfach die Vorstellungen, was Verhaltenstherapie ist, in der Bevölkerung noch völlig falsch sind, größtenteils. ja. Es wird oft gleichgesetzt mit Psychoanalyse, dass man in die Kindheit geht, dass alles mit Sexualität zusammenhängt und so weiter und so fort. Und das ist halt, halt überhaupt nicht der Fall. Ja. Ähm, Verhaltenstherapie hat sich in den letzten 30 Jahren aber auch enorm weiterentwickelt. Ursprünglich waren wir wirklich nur fixiert auf, auf das sichtbare Verhalten, was also ich mit der Kamera filmen kann, ja. mhm. inzwischen sehen wir Verhalten auch auf der physiologischen Ebene, auf der kognitiven Ebene, also was also unsere Gedanken und so weiter machen, und das ist zum Beispiel äh, im Rahmen von Biofeedback immer hochinteressant, wenn Patienten um bestimmte Dinge denken, ja, oder ich zeige zum Beispiel auch einen, äh, so Fotos von dem Chef mitbringen, mit dem sie Schwierigkeiten haben oder mit sonst jemand, ja, und der Körper reagiert ganz, ganz stark darauf, ja. Die schweißdrüsenaktivitäten nimmt zu, die Atmung verändert sich und so erkennen Sie, dass zunehmend Gedanken wirklich einen direkten Effekt auf den Körper auch haben und in gewisser Weise dann natürlich auch indirekt ja auf Ihre Migräne. Ich habe mir so das, die, das Bild von einem Migräne-Stausee ja, Aha. wo auch kleine Rinnsale sozusagen reinfließen ja und irgendwann ist der Stausee halt voll läuft über und das ist die Migräne. ja.
0: Mhm. Ähm, vielleicht kann man auch nochmal erklären, was, was der Unterschied ist zwischen ähm, einer Verhaltenstherapie und einer anderen Therapieformen. Das ist, glaube ich, vielen Leuten auch gar noch nicht so klar, wie sich die Verhaltenstherapie, mhm. wie Sie gerade jetzt sagten, auch von Psychoanalyse oder anderen Therapieformen unterscheidet.
1: Also äh, tiefenpsychologisch orientierte Therapien ja, haben ein ganz anderes Modell. ja. Die gehen wirklich davon aus, dass mehr oder weniger mit der Kindheit alle wesentlichen ähm, Prägungen abgelaufen sind, ja, Beziehung zur Mutter, zum Vater und all diese Dinge, ja? Verhaltenstherapie orientiert sich alles hier und jetzt, nicht so sehr an der Vergangenheit, ja, das ist, glaube ich, der Hauptunterschied.
0: Mhm. Und ähm, heißt es dann auch wirklich, dass man sein, lernt, sein Verhalten zu ändern? Oder? Natürlich, genau. die,
1: äh, sowohl das sichtbare Verhalten, als auch eben die das kognitive Verhalten und die Physiologie, ja? Ich kann wirklich über ein Entspannungsverfahren tatsächlich lernen, ha oh, plötzlich werden meine Hände wärmer. Was ich vorher sozusagen wildig nie geschafft habe, ja? Aha,
0: okay, das ist interessant. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich ist es uns ja auch gar nicht so bewusst, was wir denken und was für Gedankenmuster wir haben. Ja. Stellen mhm. Sie sich das auch öfter fest, dass da bei manchen Leuten einfach erstmal so... Ähm, wie soll man sagen, das ist wie Schuppen von den Augen fällt, dass, ähm, dass, das ja, dass man ja. vielleicht so und so gedacht hat?
1: Also ganz viele Menschen spüren den Körper einfach viel, viel zu wenig. ja. Und es gibt so eine neue Theorie, die heißt die Polyvagal-Theorie von Stephen Porkes, ja, dass sie sozusagen unterhalb von unserem Radarschirm, also völlig unbewusst, ein System haben, was ständig aktiv ist, ja, mhm. was sozusagen abscannt, bin ich hier sicher, geht es mir hier gut, ja, Bin ich hier, ist hier der Gefahr also besteht hier eventuell sogar Lebensgefahr, ja. Mhm. Und je nachdem reagiert sozusagen unser vegetatives, autonomes Nervensystem blitzartig, ja. Aha. Und das kann auch dann häufig tatsächlich zu der Migräne auch führen, ja.
0: Okay, und da lernt man auch dann in der Verhaltenstherapie das so Damit ein bisschen
1: zu steuern. Und, und eben äh, Bewältigungsstrategien zu entwickeln, mhm. ja? Also ganz wichtig ist für mich, ja, die meisten Patienten mit der schweren Migräne zumindest, ja, kommen hier, sind völlig hilflos, mhm. sind wirklich im Griff der Migräne, ja, und haben keinerlei Werkzeuge, wie sie damit umgehen können, außer Medikamenten, mhm. ja, und das hat dann die Folge, dass viele viel zu viele Medikamente nehmen, ja, und alle, also vor allem medikamenten mischmasch, ja, äh, Triptane äh, und so weiter und so fort, und da das wollen wir den, müssen wir dem Patienten auch erklären, dass es der falsche Weg ist, ja?
0: mhm. Also Medikamente darf man ja nehmen. Bis soll man sogar zum, genau, nehmen, ja. soll man sogar ja, nehmen, ja. Ja.
1: Und vor allem äh, wirklich, dass sie auch lernen, die rechtzeitig zu nehmen, aber auch den Körper besser und besser kennenlernen, ja. Äh, ist es wirklich eine Migräne oder ist es wahrscheinlich nur ein spannendes Kopfschmerz? Mhm. Ja? Ähm.
0: Warum lohnt sich denn gerade bei Migräne eine Verhaltenstherapie? Also warum ist es so prädestiniert dafür?
1: Weil die Chancen sehr gut sind, dass durch Verhaltens, eine zusätzliche Verhaltenstherapie, so medikamentösen Therapie, die Migräne sich deutlich verbessern kann. Ja? Durch eine rein einseitige medikamentöse Therapie wird sozusagen auf die Dauer kein wirklich, Durchbruch erreicht, ja, sondern die Patienten müssen es in der Regel ähm, die Medikamente wirklich jahrzehntelang nehmen, ja, und ich, wir haben auch die Erfahrung gemacht, bei vielen Patientinnen und Patienten, die Triptane nehmen, ja, und die wie Jahrzehnte schon die Triptane genommen haben, dass sie immer schlechter wirken, ja. Mhm. Und das ist natürlich für einen Betroffenen dann wirklich eine Katastrophe, wenn ein Medikament nicht mehr wirkt, mhm.
0: ja,
1: und da können wir dann oft einspringen, ja, und ermöglichen ihm über Lernvorgänge Strategien sozusagen zu lernen, ja, die Migräne wirklich zu bewältigen, die Migräne in den Griff zu kriegen, mhm. nicht zu heilen, ja, es gibt nach wie vor das ist meine Feststellung keine Heilung der mhm. Migräne, ja aber er kann lernen, die besser, auch besser in den Griff zu kriegen, ja.
0: Was ich da so eine spannende Botschaft dran finde und das ging mir damals in der Verhaltenstherapie auch so mir war gar nicht so bewusst, dass ich selber so viel beitragen kann. Also ja. dass ich eigentlich ganz viel Potenzial habe das zu beeinflussen, weil wie Sie vorhin sagten mhm. die meisten Leute fühlen sich hilflos ja. ausgeliefert ja. Mhm. und ähm, das fand ich ganz toll dass ich da Werkzeuge an die Hand bekommen habe, wo ich mir vorher überhaupt nicht darüber mhm. bewusst war, dass ich selber mit relativ einfachen Möglichkeiten doch was bewirken kann, mhm. das ist wahrscheinlich auch der ja. und Zweck äh,
1: Also als ich noch Student war, war mein Lieblingsbuch damals von einem Amerikaner Michael Mahoney, Self-Control Power to the Person
0: Aha, okay, mhm.
1: ja und das, Und das versuchen wir mit dem, dem Patienten, so dass sie mehr Power, also mehr wirklich Macht wieder über den eigenen Körper, dass sie sozusagen ihren Körper lernen können zu steuern. Ja? M -m. Also das extreme Ideal sind Yogis, ja, die... M -m.
0: Ja, ja, die ja da sehr viel Kontrolle haben. Was mich noch interessieren würde, gibt es denn Menschen mit Migräne, die so in ihrem Verhalten was gemeinsam haben? Stellen sie da oft... Nicht. Oder dieser typische also Das ist typische einem, Charakter. eines der typischen
1: Mythen, ja. Ja, genau. dass sie so genau sind. Ich habe so viele Patienten, die sind sowas von schlampig und, und ungenau, die an Termine zu spät eingehalten. Natürlich gibt es das andere Extrem auch, aber das gibt es nicht nur bei Migräne. Ja. Mhm. Also, ich glaube nicht, dass es die Migräne-Persönlichkeit gibt, ja. die jahrzehntelang sozusagen. Äh, behauptet worden ist. Okay. Ja.
0: Mhm. Aber es ist ja wahrscheinlich schon so, dass es dann vielleicht so ein paar Sachen gibt, wie dass Leute dann irgendwie plötzlich merken, das war für mich damals zum Beispiel so, wirklich ein Augenöffner, ah ja, ich habe halt gar keine festen Essenszeiten. Und das ist Klar. für mich aber wichtig. Mhm. Ich denke, das geht einigen so, dass man mhm. das erstmal erkennen muss. Ähm, aha. Das ist
1: ein ganz wichtiger Punkt, dass wir der Patient natürlich sagen, sie müssen... Ihr eigenes Verhalten, zum Beispiel Essverhalten, Schlafverhalten und so weiter, mal wirklich auch dokumentieren, damit Ihnen das überhaupt bewusst ist, ja. Dasselbe machen wir bei der progressiven Muskelrelaxation, dass mhm. Sie so einen Protokollbogen führen müssen, ja, wie angespannt Sie vorher waren, ja, mhm. vor der Übung, wie angespannt Sie danach sind. So können Sie wirklich sehen, an welchen Tagen es funktioniert und warum es nicht funktioniert hat. Und Sie werden mehr und mehr Ihr eigener Chef sozusagen,
0: also so eine Selbstbeobachtung, ja, die man, mh. so eine eigentlich Achtsamkeit, und ja, oder? die in Form man, von
1: Achtsamkeit, ja. ja. Und, und wir empfehlen vielen, vielen Patienten in Form von Achtsamkeit, Mindfulness, was auch momentan auch sehr woke ist, ja. Ja,
0: das ist ja total im Trend. Ich weiß noch, ja. vor einigen Jahren mhm. hat sich da noch kaum jemand drüber unterhalten. Und also wir haben
1: schon vor 30 Jahren hier in der, Reg in der Richtung Achtsamkeit von Kapazin und so weiter hier propagiert. Ja, mit den Patienten auch. Ähm, Audio mitgegeben. ja.
0: Aha. Wir haben jetzt auch schon so ein paar Themen angerissen. Wir haben von Biofeedback kurz geredet, wir haben von Muskelrelaxation geredet. Deswegen, vielleicht kommen wir mal so konkret zu den Inhalten in einer Verhaltenstherapie. Also um welche Themenbereiche geht es da, wenn ich jetzt Migräne habe eine Verhaltenstherapie mache? Was sind so die Themen, die da angesprochen werden?
1: Also ganz wichtig ist, wie geht der Patient mit Stress um, weil Stress nach, nach meiner Überzeugung nach wie vor einer der Hauptauslöser für Migräne ist, ja mhm. dazu machen wir so eine Stressdiagnostik ja ähm, in Form von, wenn Sie wollen, von physiologischer Diagnostik, ja? wir leiten Herzrate ab Schweißdrüsenaktivität, EMG eventuell Blutvolumenpuls an der Arterie temporalis, ja Handtemperatur äh, getrennt an beiden Händen, weil die oft wirklich verschieden sind, ja und setzen den Patienten dann bestimmte Stressoren aus, ja. Mhm. Er soll Mathematikaufgaben lösen, wir zeigen ganz äh, furchterregende laute äh, Katastrophenbilder und so weiter und fort. Und ich sehe dann, welches physiologische System am stärksten reagiert auf den Reiz, mhm. ja, und wie schnell sie wieder runterkommen. Weil wir wissen zum Beispiel vor Migräne, ja, dass die viel langsamer wurden von der Erregungen wieder runterkommen. Also ein äh, Nicht-Migräniker reagiert auf den Stressreiz ungefähr genauso, was die Steilheit der äh, physiologischen Antwort angeht, aber ein normaler Nicht-Migräniker kommt wieder sehr schnell runter. Ja? Mhm. Und der Migränepatient braucht viel, viel länger und dann kommt schon möglicherweise der nächste Stressor ja? und dann fängt er schon an viel höheren Niveau sozusagen wieder an mhm. und so weiter. Das ist dann dieser Teufelskreis. ja. Okay. Mhm. okay.
0: Das heißt, das ist ein Punkt, also äh, zu lernen, Stress zu, zu bewältigen, zu ja, bewältigen. Zu bewältigen. Mhm. Und, davon, und vor
1: allem auch zu wissen, welches meiner physiologischen Systeme ist am gefährdetsten mhm. und ist dann für mich als Therapeut ganz wichtig weil das trainiere ich dann mit dem Patienten
0: mhm. ja. Was gibt es da für physiologische Systeme? Das klingt jetzt so abstrakt, also was also eins
1: was inzwischen auch ähm, in der Allgemeinbevölkerung immer bekannter und auch populärer geworden das ist das sogenannte herz Variabilitätstraining. mariabilität training ja, ist von heart sensoren die wir den Patienten auch mitgeben wo sie an ähm, so einer Apps, wie in dem iPhone oder im Android, sozusagen trainieren können. Ja?
0: Mhm. Also das heißt eben, das wäre dann physiologisch, dass ich reagiere mit einem starken Herzschlag und mhm. dann versuche ich das zu trainieren. Genau. genau.
1: Mhm. Ähm, und ich kann nur das verändern. Wenn mhm. ich eine Rückmeldung habe, das, was ich nicht kenne, mhm. kann ich auch nicht ändern. Ja, 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 ja. klar. Mhm.
0: Was gibt es noch für Rückmeldungen, außer einem erhöhten Herzschlag beispielsweise? Ähm,
1: Muskelaktivität, Schul also sehr, sehr viele unserer Patienten haben ja, es im Schulter- und Nackenbereich total verspannt, Aha. aber spüren es gar nicht, ja? mhm. Und das können wir messen und dann über Biofeedback sozusagen lernen die Patienten, ihren Muskelton systematisch zu verändern, Aha. zu entspannen, ja?
0: Okay, und da wäre jetzt ja auch zum Beispiel die Muskelrelaxation nach Jakobsen genau, ein ja, ja. Mittel.
1: Also machen wir ganz oft zum Beispiel, dass wir das äh, physiologisch unterstützen. Ich mache eine Messung von wichtigen Muskelgruppen, Trapeziusmuskeln, äh, Frontalismuskeln und so weiter, ja, vor der PMR-Übung, ja. Aha. Dann machst du die PMR-Übung und danach messe ich wieder und dann sehen die Tatsächlich, wow, das ist wirklich deutlich runtergegangen, Aha. toll.
0: Hat man auch einen Lernerfolg? Ein der ein Lernerfolg, ja.
1: Klar. Das motiviert natürlich auch. Ja. Ich kann was machen, ja. Ja. Mhm. Ähm,
0: was gibt es denn noch für, für andere Bereiche, die dann während der Verhaltenstherapie besprochen werden? Ist das auch so ein Alltagsverhalten wahrscheinlich? Ja. Also,
1: also für viele Migräne, also zum Beispiel, ich habe einige Migräne, die ein großes Problem haben mit der Zeit haben, ja. Zeitmanagement. Ich
0: muss jetzt gerade grinsen, <lacht> ja.
1: <lacht> Und da versuchen wir halt sozusagen auf Hals therapeutisch, dass sie da ihre Selbstkontrollfähigkeiten wirklich erhöhen, ja. Ähm, ich gebe zum Beispiel einen Plan, okay, wir schaffen das bis zur nächsten Woche, ja. Sie bestimmten Termin wirklich pünktlich immer einhalten. Mhm. Und sprechen wir das in der nächsten Stunde und geben positives Feedback oder schauen, was noch zu schwer, woran ist es gescheitert, etc., etc. Ja. Mhm. Okay.
0: Spielt auch sowas ähm, eine Rolle, eben andere äh, Trigger, wo ich einfach weiß, das tut mir nicht gut zu vermeiden? Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, ähm, was, was ich auch sehr augenöffnend fand, ähm, da hatte ich erzählt, dass das Tragen schwerer Koffer ähm, ja, ja. für mich ein Thema ist, mhm. aber ich kam nie drauf, ähm, wenn ich dann zum Bahnhof gegangen bin, habe ich immer diese Koffer geschleppt, ähm, bis dann die Idee aufkam, ja warum nehmen Sie nicht einfach ein Taxi, <lacht> wo ich gedacht habe, ähm, ja es ist so naheliegend, aber ich bin selber das noch nie auf, auf, die,
1: auf, die, ja, auf die Idee Aha. gekommen. Ja, also,
0: Sowas ist ja dann ja, wahrscheinlich ja. auch, ähm, oder wie jetzt mit Rotwein, dass man sich einfach vielleicht seinen eigenen äh, Wein mitbringt und dafür den zum Hauswein das ist ein bestellt. Ein
1: Beispiel, ja. ja. Also, wir viele Patienten, die wirklich über Versuch und Irrtum, zum Beispiel schmerzhaften Irrtum ja, herausgefunden den sein, vertrag ich, ja. Mhm. Und die haben wir dann auch das Rollenspiel hier geübt, dass sie selbstsicherer geworden sind und auch in ein Restaurant sie mitgenommen haben. Mhm. Und gesagt haben, ja, ich habe hab Migräne, ja, das ist der einzige Wein, den ich wirklich vertrage. Ich gebe dir ein deutliches Trinkgeld dafür, ja? aber du müsstest verstehen, ich kann keinen Wein hier trinken, mhm. keinen kein anderen Wein, ja. Mhm.
0: Und äh, das hatten Sie gerade, so eine Selbstsicherheit, ich glaube, das ist, was viele Menschen auch beschäftigt, weil es manchmal doch Überwindung kostet, wenn man dann beispielsweise bei einem Geburtstag sagt, du, ich muss früher gehen, weil ich habe halt so meinen schlaf wach mm. und ähm, das ist wichtig für mich.
1: Sehr gut, dass ich es das ansprechen. Es mhm. gab mal vor 40, 50 Jahren eine große Studie an der Uni Göttingen von einer Kollegin, die mhm. Namen gerade nicht beraten. Ja. Und die hat wirklich zeigen können, dass vor allem äh, weibliche Migrädiger ja, enorme Defizite haben in dem, was wir Selbstsicherheit Nennen, ja, mhm. assertiveness, ja. Die haben große Probleme, Forderungen zu stellen, Nein zu sagen und so weiter. Und das üben wir verhaltenstheoretisch durch Rollenspiele, durch Hausaufgaben und so weiter und so fort. Dass sie wir wirklich lernen sollen, im Restaurant, ja, oder in, in, im äh, Kaufhaus sich etwas zu zeigen, aber es dann nicht kaufen. Oder mhm. Vielen Dank, etc.,
0: und das hilft mir wahrscheinlich, weil ich dadurch auch so ein bisschen dem Stressfaktor aus dem Weg gehe.
1: Und es hilft auch, ich kann wirklich Dinge verändern. Ja. Die ich 10, 20, 30 Jahre falsch gemacht habe, ja?
0: Ja. Oder ja, falsch oder halt einfach so gelernt habe wahrscheinlich auch. Ja. Okay. Und wie lange... Wie lange macht man so eine Verhaltenstherapie beziehungsweise wie oft kommen Leute ähm, dann also in der Regel Rhythmus
1: kommen wir mit der sogenannten Kurzzeittherapie. Das sind äh, momentan 24 Sitzungen wirklich gut hin, ja. Aha. Ganz ganz wenige brauchen wirklich eine, eine Langzeittherapie, ja. Und das sind meistens dann tatsächlich noch wirklich Probleme dahinter, ja. Aha. Todesfall, etc. vom Partner oder irgendein Trauma und solche Dinge, ja. Aha.
0: Okay, also 24 Sitzungen und wie, in was für einem Rhythmus kommen dann die meisten Patienten? Jede in, Woche oder in alle am
1: Anfang, äh, jede Woche, ja? Und dann tun wir die Abschnitte vergrößern, sodass wir insgesamt oft fast ein Jahr zur Verfügung haben, ja? Mhm.
0: Mhm. Und gibt es da auch Hausaufgaben?
1: Natürlich. Die Hausaufgaben bestehen in Entspannungsübungen, ja? Protokolliert, also je nachdem, ähm, wo die Problematik halt liegt, ja? Aha. Jemand, der große Defizite in der Selbstsicherheit hat, der, der muss, bekommt von mir bestimmte Übungen, die er machen soll. Ja? Und das, das besprechen wir dann auch. Ja? Also viele äh, Migräne-Patienten, zum Beispiel haben große Probleme, sozusagen im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Ja? Mhm. Das ist eine schöne Übung, die ich hier zum Beispiel hier gegenüber der Karstein. Ja? Mhm. Und ich sage, sie sollen sich unten von der Rolltreppe, die von oben runter geht, hinstellen, so als ob sie auf jemanden warten. Und alle mhm. Leute schauen sie natürlich an.
0: Ja, ja, Okay. Und das ist dann ein ungutes Gefühl erstmal. Ja. ja und ja. sollte
1: dann wirklich auch auf Ihre Physiologie mal achten, ja. Wo spüre ich, das meinem Körper dieses unangenehme Gefühl etc. Ja.
0: Aha. Okay. Mhm. Ähm, und wie ist es? Gibt es ähm, speziell auf Migräne äh, ähm, fokussierte Verhaltenstherapeuten oder kann das eigentlich ja. jeder Verhaltenstherapeut machen?
1: Nicht. Ja. Und äh, Viele meiner Pfadstherapeuten und Kolleginnen und Kollegen haben halt auch das Dilemma, dass sie über Migräne viel zu wenig wissen. Ja?
0: Mhm.
1: Und im Rahmen der Ausbildung wird es auch sozusagen viel zu wenig beachtet, wo Migräne so ein großes Problem in der Bevölkerung darstellt. Ja? Mhm. Das ist schade,
0: ja. Das heißt, es ist eher schwierig, wenn ich jetzt zu jemandem gehe, der sich da vielleicht gar nicht mit auskennt.
1: Also wichtig wäre, wenn ich sozusagen zu einem Therapeuten oder zu einer Pfadstherapeutin gehe, wirklich zu fragen, haben Sie Erfahrung mhm. mit Migräne? Ja? Wie viele Patienten haben Sie denn schon damit therapiert? Mhm. Ja? Wenn er sagt, noch überhaupt keine, dann würde ich eher davon abraten. Mhm.
0: Gibt es denn irgendwo ähm, ein Verzeichnis von der, von der Deutschen Kopfschmerz- und migräne Gibt es ja zum Beispiel spezialisierte Neurologen, die mhm. ähm, aufgeführt sind. Gibt es sowas auch für Verhaltenstherapeuten?
1: Es gibt diese Schmerztherapeutenführer, ja. Mhm wo auch die äh, Freiheitstherapeuten Psychotherapeuten aufgeführt sind. Ja. Okay. Das sollte man nachschauen. Und, und in der Regel ähm, wissen die Delegationsärzte, also der Dr. Kaupe zum, zum Beispiel, ja. oder ähm, wer Erfahrung damit hat, an wie man wirklich jemanden empfehlen kann. Sprich, kann ja?
0: Man mhm. könnte, wenn man das Glück hat, weil auch das passiert nicht immer, einen Neurologen zu finden, der sich Klar. mit Migräne auskennt, den dann wiederum fragen, fragen, ob der nicht vielleicht genau. jemanden empfehlen mhm. kann in der Nähe. Ja, ja. Okay. Ähm, und wie ist es, wie nimmt man so die gelernten Dinge mit ins Leben? Funktioniert das? Indem
1: man es wiederholt.
0: <lacht> <lacht> okay, das ist ein sehr wichtiger Tipp, ja. ja. Das heißt wirklich täglich Muskelentspannung nach Jakobsen, haben Sie zum Beispiel gesagt? Also, ich habe
1: eine ganze Reihe von Patientinnen. Also, eine Patientin, das war vor vielen Jahren, das ist ganz schön. Die sagte zu mir, wissen bisschen, Herr ja, Dr. Käser, wenn ich die Übung zwei Tage nicht mache, ja, merke ich den Unterschied.
0: Mhm. Ich
1: habe es mal eine Woche nicht gemacht. Ich habe meinen Freund gefragt, was los ist.
0: Ach, wirklich? Und
1: einmal habe ich es fast einen Monat nicht geschafft, weil ich im totalen Stress war. Da kam am Schluss mein Chef, mein Chef zu mir und sagte, Irgendwas.
0: Echt? Okay. Also, das ist einem selber dann gar nicht. Kann ich so bewusst. Werden. Ja. Aha. Und ähm, gibt es dann auch eine Möglichkeit zu sagen, dass man sich zu Hause irgendwie immer wieder mal dran erinnert oder motivieren kann? Weil das ist ja oft so, während man so eine Therapie macht, ist man voll im Thema und dann passiert das. Das weiß ich, vier Monate später hat man schon wieder alles über den Haus Also hilfreich
1: gemacht. ist zum Beispiel die PMR, die Muskelrelaxation, zu einem bestimmten Zeitpunkten zu machen. Mhm. Ja? Das ist sozusagen wie eine Art ja, Wecker. ist, ja. Mhm. Für einige Patienten kleben so im Spiegel oder an der Tür so einen Hinweisreiz. ja, Ein Smiley zum Beispiel. Ja? Mhm.
0: Kann man das mit anderen Sachen auch machen, wie jetzt, dass ich zum Beispiel einfach von der Selbstfürsorge her mehr auf mich achte und vielleicht ähm, öfter Nein sage, dass Klar, es da ist, so ein Trick gibt. Kann man gibt.
1: üben, ja. ja. Und, und wichtig, dass, dass die Patienten sich selber immer mehr auch mögen, ja. Mhm. Also sich im Spiegel wirklich anlächeln, ja, und solche Dinge, ja.
0: Mhm. Das spielt dann eine große Rolle auch dafür, dass ich dabei bleibe und das Gesamtkonzept ja. wahrscheinlich irgendwie. Wenn ich bleibt.
1: unfreundlicher bin, ja, bin ich auch verspannter,
0: ja. Ja, ja, definitiv. Und
1: diese Verspannung hat ja wieder einen ungünstigen, negativen Effekt auf meine Physiologie. Das ja. ja. also ist ja auch ein Teil der Physiologie. Ja. ja. Mhm.
0: Okay. Ähm, gibt es denn jetzt auch Punkte noch zu bedenken, wenn jetzt jemand sagt, ja, stimmt, ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht, ich möchte eine Verhaltenstherapie machen, ähm, worüber man sich ein paar Gedanken vorher machen sollte. Also mir fällt da ein, zum Beispiel bezahlt das die Kasse, ähm, wo so. gehe ich als erstes hin, mhm. äh, als Ansprechpartner? Mhm. Ähm, wie sieht es aus, wenn man ja auch immer wieder hört, ähm, mit Berufsunfähigkeitsversicherungen und so weiter und so fort, wenn man eine Therapie gemacht hat, dass das irgendwie schwierig sein kann? Also gibt es da so bürokratische Sachen, an die man denken muss?
1: Es gibt schon ein paar bürokratische Ja, Jemand, der wirklich nur wegen der Migräne hier bei mir in Behandlung war, das läuft dann offiziell tatsächlich unter Verhaltenstherapie, also letztendlich mhm. auch Psychotherapie. Und äh, wenn er eine Lebensversicherung abschließen will oder Berufsunfähigkeit, dann äh, haken die halt alle nach, man hat oft einen Malus. Ja? Mhm. Also ich hoffe, dass sich das langsam verändert, weil im Grunde ist der Vorteil ja vorteilhaft für Versicherungen, wenn mhm. jemand sozusagen durch eine Verhandlungstherapie eine Reihe von Strategien gelernt hat, mhm. ja? die mir dann möglicherweise auch in anderen Bereichen helfen.
0: Mhm. Okay. Ähm das heißt, äh, da sollte man sich vielleicht darüber vorher im Klaren sein, ob man da gerade was abschließen Richtig, will? Ja,
1: das, das sage ich auch allen ja. Patienten, ja. Ja, mhm.
0: okay. Und, ähm, wie Wo, ist
1: wobei ich es dann in der Regel welche dann angeschrieben von, von diesen Versicherungsunternehmen. Äh, Und da schreibe ich immer rein, wegen der reiner Verhandlung, die Therapie wurde erfolgreich abgeschlossen, mhm. ja. Das hilft dann in der Regel, ja.
0: Okay, das okay. gut zu wissen. Und wer wäre so mein erster Ansprechpartner, wenn ich sage, ich würde gerne Verhaltenstherapie machen? Also kann ich das bei meinem Hausarzt, Hausärztin irgendwie also im, zur Sprache bringen? Im Prinzip kann
1: momentan jeder direkt auch bei dem Verhaltenstherapeuten äh, Anrufen-Termin ausmachen. Mhm. Das ist leider auch, dass die Wartezeit inzwischen bei fast allen Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr lang ist, mhm. ja. Fast ein halbes Jahr oder noch länger, ja. Ähm, die zweite Möglichkeit, dass man vom Hausarzt äh, sich quasi beweisen lässt ja, oder vom Neurologen.
0: Mhm. Und, ähm, und das bezahlt auch die Krankenkasse, jetzt ja. wenn man gesetzlich versichert ist.
1: zahlen alle Kassen ja mhm. Mhm.
0: Okay. Ja, dann steht ja eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, niemandem groß was im Weg, außer die Wartezeit. Ähm, Wartezeit
1: und natürlich, dass viele unserer Migränepatienten ja unter wahnsinnigem Zeitdruck stehen, ja, mhm. weil sie sich zu viel auch aufgeladen haben. Ja.
0: Also ich habe gar keine Zeit für eine Verhaltenstherapie, <lacht> genau. ist dann am Ende des Tages ja. vielleicht das Problem. okay? Mhm.
1: Oder ich meine, ich habe also sowohl in der Klinik als auch hier in der Praxis sehr oft erlebt, ja, ich kann mir das... Ich habe keine Zeit, jeden Tag PMR zu machen. ja.
0: Mhm. Was sagen Sie dann? Ganz
1: einfach. Viele Patienten haben Gott sei Dank schon über Jahre hinweg eine Excel-Tabelle geführt. Yeah. Ja. Da sehe ich, wie oft sie Migräne gehabt hatten. Wir ja? okay, wir wissen aus einigen Forschungen, ja, dass wenn sie regelmäßig PMR machen, dann im halben Jahr ungefähr zwischen 50 und 60 Prozent weniger Migräne haben. Dann können sie ganz einfach mal ausrechnen. ja. Aha.
0: Aber das ist spannend, eben, was man dann für einen Zeitgewinn am Ende wieder das hat, ja, der ja. schmerzfrei ist. Und nicht
1: nur Zeitgewinn, ja. auch Lebensqualitätsgewinn. Ja. Ja.
0: Mhm. Aber da sagen Sie auch, dass wir das nochmal festgehalten haben, ein halbes Jahr ist schon der Zeitraum, den man sich geben sollte das und das dann wirklich täglich. Fall, ja.
1: und das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Eine Reihe von schweren migräne die sagen, das war ich schon vier Wochen und es ist praktisch nicht besser geworden. Ja. Ja. Schauen Sie, wenn Sie vier Wochen Musikinstrument angefangen haben zu üben. ja, Aha. Können Sie nach vier Wochen auch noch nichts Tolles spielen. Mhm. Oder wenn Sie ähm, Tennis angefangen haben. Ja, nach vier Wochen. ja, Obwohl Sie jeden Tag geübt haben. Mhm. Ge bleibt der Ball doch so oft im Netz. Ja, oder? ja
0: das stimmt. Schön. Ähm das ist eine tolle Motivation, wirklich dran zu bleiben und Geduld zu haben. Und ich hoffe, dass viele Menschen mitnehmen, dass man definitiv, wie wir schon anfangs gesagt haben, was tun kann und nicht hilflos ist. Genau.